0: Nessa conversa de hoje, vamos falar de um tema muito interessante, que parte da seguinte pergunta. Os micro-organismos se comunicam? Por que é importante compreendermos esse assunto? Vamos também conhecer uma cientista que foi convidada pelo presidente Barack Obama dos Estados Unidos a integrar o time de conselheiros científicos da Casa Branca, graças à repercussão do seu trabalho sobre comunicação química entre bactérias.
1: Esta é a Rádio Micro, um podcast dedicado à microbiologia e outras histórias. Vou começar contando a história da relação de uma lula com uma bactéria. Como se trata de uma história, podemos identificar os personagens? Claro, isso é importante. A lula se chama Euprimina scolops e a bactéria
0: se chama Vibrio fichere. A Euprimina scolops é uma lula havaiana de hábitos noturnos. Em noites de lua, essas lulas noturnas emergem de suas tocas em águas rasas do Pacífico para caçar camarões. Esse cefalópodes de corpo mole, que medem cerca de 5 cm de tamanho, não tem muito como se proteger de predadores como focas, enguias e peixes. Sob a luz da lua, aparecem como uma silhueta escura, tornando mais fácil para qualquer outro predador noturno localizá-la. Ao longo do tempo, as lulas puderam emitir luz que, direcionada para baixo, deixa sua imagem camuflada. Essa luz emitida pela lula, entretanto, é produzida pela bactéria Vibrio Fischeri. Esse microorganismo Vivem um órgão embutido na bolsa de tinta da lula e emite luz durante a noite, coincidindo com a iluminação da lua. É como se essas bactérias vestissem na lula uma capa de invisibilidade. As bactérias produzem luz que acaba auxiliando esse animal ao mesmo tempo que ficam protegidas e se alimentam.
1: Mas peraí, o que essa história tem a ver com a comunicação entre micro-organismos? Tem a ver
0: porque a emissão da luz é resultado da comunicação entre as bactérias. Sério? Vou explicar. Nos anos de 1970, o cientista John Hastings e seus colaboradores da Universidade de Harvard publicaram artigos nos quais explicaram que a bioluminescência bacteriana ocorre graças à comunicação química entre bactérias, mediada por moléculas chamadas de homocerina lactonas que Hastings apelidou de
1: autoindutores. Nossa! Hastings desvendou toda a comunicação bacteriana sozinho? Não! As descobertas continuaram graças a outro cientista, Michael Silverman,
0: que trabalhava no Agoron Institute. Mike, como era conhecido, publicou alguns artigos a partir de 1983 que desvendaram o mecanismo molecular do quorum sensing, que é o seguinte... Um receptor na superfície celular da bactéria se liga à molécula autoindutora. Quando essa ligação acontece, ocorre a transcrição dos genes que codificam a enzima luciferase. Essa enzima catalisa reações responsáveis pela emissão de luz em diversos organismos bioluminescentes, como vagalumes, cogumelos e as próprias bactérias. Mas esse conjunto de eventos só acontece quando há muitas bactérias presentes, e consequentemente muitas moléculas autoindutoras. Por isso, usa-se o termo quorum, que significa quantidade mínima obrigatória de membros presentes.
1: Uau, que interessante. Deixa eu ver se eu entendi. As bactérias se multiplicam, aumentam em número, e como todas elas estão produzindo autoindutores, a concentração extracelular dessas moléculas sinalizadoras aumenta também, na mesma medida em que as células bacterianas se acumulam no meio. Quando essas moléculas autoindutoras atingem um certo nível, isso sinaliza para a bactéria que elas têm vizinhos e em sincronia todas as bactérias produzem a luz? É isso? Exatamente, você entendeu tudo. E a história dessa descoberta para por aí? Calma, ainda tem mais. Apenas nos
0: anos de 1990 é que a comunicação bacteriana, com a denominação de quorum sensing, foi melhor entendida e aceita. Pesquisadores têm estudado o fenômeno desde então, que é definido como a capacidade de controle da expressão gênica em resposta à
1: densidade celular. Mas peraí, ainda estou esperando você relacionar tudo isso com a história da lula do Havaí. Certo, certo. É assim. Em baixa densidade celular, as autoindutoras que são
0: produzidas se espalham das células para o meio de crescimento. Quando esse crescimento celular aumenta, e também os níveis dessas moléculas autoindutoras, a resposta regulatória às autoindutoras leva à indução de genes para determinada característica.
1: Hum, entendi a conversa. Muitas bactérias acabam gerando substâncias que acionam genes responsáveis por uma ação. Então, dentro daquela lula tem muitas bactérias para poder gerar a luz, não é isso?
0: Exatamente. E voltando agora para a nossa história inicial. O quorum sensing, esse sistema de comunicação, está bem estabelecido nessa espécie marinha de bactérias chamada fischeri. Observou-se que essas bactérias produziam luz no interior dos órgãos luminosos da lula Euprimina scolopes onde elas ocorrem em altas concentrações, mas não o fazem quando se encontram livres na água do mar, onde não atingem concentrações elevadas. Ah, entendi. Essa relação simbiótica entre a lula e a bactéria é uma estratégia muito importante de prevenção a predadores usada pela lula, pois acredita-se que a luz emitida pelas bactérias reflete a lula contra a luz da lua ou das estrelas, fazendo com que a parte ventral, a parte de baixo dela, se torne semelhante à cor da água ao seu redor, diminuindo a probabilidade de um predador que passa ali embaixo notar a sua presença. Nossa, que esperta! Sim, uma amizade iluminada! As lulas havaianas bebês nascem sem vibrofichere e devem para sua proteção adquiri-las da água do mar. Elas filtram vibrofichere da água do mar para o seu órgão de luz que passa a funcionar, Horas depois da bactéria entrar no órgão de luz, ela perde seus flagelos, diminui de tamanho e começa a emitir luz. Após algumas
1: semanas, o órgão de luz estará totalmente desenvolvido. E agora, a história dessa descoberta termina aqui?
0: Não, não. Escuta só. Ainda na década de 1990, uma cientista norte-americana chamada Bonnie Bessler e seus colaboradores da Universidade de Princeton descobriram que a capacidade de comunicação intercelular permite às bactérias
1: a formação de complexos sistemas comunitários. Pera aí, vai me dizer que populações bacterianas atuam em conjunto de forma organizada? E o que danada elas tanto combinam umas com as outras?
0: Essa interação, feita por meio de sinais químicos do quorum sensing, permite o monitoramento do ambiente, podendo ser usada como uma estratégia para invadir hospedeiros, por exemplo.
1: Nossa! Bactérias patogênicas tramam a invasão ao hospedeiro? Tô chocada! Esse comportamento é muito importante para elas. Pense bem. Uma única
0: bactéria secretando toxinas, por exemplo, poderia ser detectada e rapidamente exterminada pela resposta imune do hospedeiro. Mas um ataque coordenado por uma população de bactérias, pode invadir com sucesso um hospedeiro antes que ele tenha uma chance de se defender. É uma estratégia fantástica! É sim. Bonnie Bessler e outros pesquisadores descobriram que muitas espécies de bactérias regulam vários aspectos da vida usando o quorum sensing, além da bioluminescência, como por exemplo, a virulência. A virulência é a capacidade de uma bactéria invadir e colonizar um hospedeiro e causar uma doença. E tem mais. Bessler e seus colaboradores investigam também o uso de agentes terapêuticos que possam interferir no quorum sensing de bactérias patogênicas, impedindo a expressão de fatores de virulência e, dessa forma, controlando infecções em humanos, incluindo aquelas causadas por bactérias resistentes aos antibióticos disponíveis atualmente. Mas nem tudo foi fácil para Bonnie, que é da Universidade de Princeton. Ela teve dificuldades para conseguir os primeiros financiamentos para suas pesquisas. Isso porque, naquela época, os estudos sobre Quorum Sensing ainda não chamavam atenção, pois não se sabia ainda da importância do processo para o entendimento de algumas doenças que acometem o ser humano. Além disso, Bonnie mencionou em uma entrevista recente que o fato de ser mulher
1: provavelmente teve um peso na rejeição dos seus projetos de pesquisa. Sério? Mas ela foi em frente, afinal? Sim. Graças à sua
0: persistência, dedicação, crença em si mesma e nas suas ideias, suas descobertas demonstraram que ela estava no caminho certo. Ah, e tem muitas outras
1: curiosidades na relação simbiótica da Lula com a bactéria,
0: que ainda são pouco explicadas.
1: Sério mesmo?
0: Uhum. Uma equipe de pesquisadores recentemente analisou o genoma dessa celulinha vaiana. Estudos decorrentes disso, alguns bem recentes, mostram que as diferentes maneiras pelas quais os organismos dependem dos micro-organismos vão muito além da camuflagem e da proteção. Os pesquisadores acham que a lula vaiana pode usar seu órgão tintureiro como obturador de câmera para regular a quantidade de luz que sai. E algumas das células do sangue da lula parecem entrar no órgão luminoso e se sacrificar, liberando grânulos de açúcar no processo. Isso justifica a reciprocidade da lula, pois a bactéria, então, usa o açúcar para fermentação, criando um ambiente ácido, que ajuda a enzima produtora de luz da
1: bactéria, a luciferase, a gerar luz. Hum, muito interessante. Mas para que mesmo que serve essa comunicação? Por que ela é importante? A vantagem de estudar essa simbiose na lula é a
0: natural simplicidade do sistema. Enquanto o intestino humano está repleto de diversos micro-organismos e é difícil de ver, o órgão luminoso da lula tem uma relação única com a vibrio fischeri e é envolvido por uma pele transparente. Isso torna essa simbiose um modelo excelente. Ah, é verdade. Esses estudos permitem continuidades que podem levar à compreensão de como os animais se comunicam com seus micro-organismos, seu microbioma. E entender questões mais amplas. Mas isso é conversa para outras histórias do mundo microbiano.
1: O que Já terminou? Eu achei que ia ter mais romantismo, algo como reprodução entre espécies bem diferentes, como a lula e a bactéria, a luz da lua. É uma brincadeira. Achei bem legal entender isso. Deve ter mesmo muita coisa a ser descoberta e compreendida ainda. Com certeza! Esta é a Rádio Micro, um podcast dedicado à microbiologia e outras histórias.